0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos aqui com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado para os setores de cacau e chocolates. Hoje a gente vai ter um assunto de extrema importância, então você que está nos acompanhando ao vivo, já deixa aqui né, a primeira mensagem que você pode compartilhar suas dúvidas aqui conosco ao longo do episódio de hoje porque a gente vai falar sobre monelíase do cacau, que é uma doença muito agressiva, que tem gerado aí alguns temores ao longo do ano passado. Ao longo do ano passado, houveram até algumas quarentenas por causa dessa doença. Mas antes da gente iniciar essa... da gente iniciar e abordar sobre esse assunto, eu tenho outros dois anúncios aqui para fazer. O primeiro é que vocês têm até o dia 12 de, de maio para votar no Notícias Agrícolas, na no segunda edição do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar E participar dessa votação, indicando Notícias Agrícolas Indicando os jornalistas do Notícias Agrícolas nessa premiação Inclusive indicando os podcasts, né, ano passado Do Grão a Barra e o Café em Prós Os dois podcasts aqui do site ficaram entre os mais admirados esse ano a gente quer repetir, né, essa dobradinha e colocar também o conversa de ser com o nosso mais novo podcast aí nessa lista dos mais admirados. Segundo informe que eu tenho que fazer que o Notícias Agrícolas está fazendo 25 anos de história e parte dessa comemoração está na segunda edição do prêmio Melhor História de, de um Agricultor. Aí somos nós aqui do site que vamos premiar vocês, produtores florais que tanto participam aqui da nossa história, do nosso dia a dia aqui dentro do site. É basicamente, eu também vou deixar o link aqui embaixo do conteúdo, você basicamente vai enviar a sua história para o nosso WhatsApp, para os nossos meios de comunicação aqui, contando a sua história, contando a sua vivência aí dentro da agricultura, dentro do agronegócio. Lá nesse link também vai estar especificado aí todas as regras que devem ser seguidas, e aí a gente vai premiar as cinco melhores histórias, tem diversos prêmios aí disponíveis para essas cinco melhores histórias, então mandem aí a sua história, participe conosco aí dessas festejos de 25 anos de história do Notícias Agrícolas. Agora sim, vamos entrar no assunto de hoje, que é essa doença chamada monilíase do cacaueiro, essa doença que é causada por um fungo e para explicar um pouquinho sobre a doença e sobre um manejo inovador aí para controlar a doença estou aqui com Caio Prates, gerente técnico de fungicidas da CINGENTA. Caio, seja bem-vindo ao Do Grão Barra Podcast.
1: Muito obrigado, Erickson. É um prazer falar com vocês. Um grande abraço a todos aí que estão participando do do portal, do canal Notícias Agrícolas. Espero que a gente consiga contribuir com vocês aí da melhor forma possível, tá bom?
0: Muito obrigado, Caio. Então, vamos começar explicando né, o que, que é a monilíase do cacaueiro, o que, que gera essa doença, explica um pouquinho sobre essa doença do cacau.
1: Tá, bom, a, a monilíase ela é uma doença causada por um fungo, é, o nome desse fungo é Monilioftora roheri, é uma doença que ainda não está presente no Brasil de forma desse, disseminada, vamos dizer assim, mas é uma doença que se encontra presente em diversos países, principalmente os países vizinhos ao nosso, né? os países que fazem fronteira com o Brasil. É uma doença, nesses países onde ela já ocorre de forma disseminada, é uma doença extremamente agressiva e de fácil transmissão, é uma doença que ataca principalmente os frutos do cacau, então ela tem um impacto direto na qualidade e na produtividade do cacaueiro. É uma doença que, que como característica, né, ela causa um escurecimento do fruto, depois esse fruto fica com um aspecto podre, vamos se dizer assim, depois em cima desse fruto podre cresce uma massa branca e essa massa branca nada mais são do que os esporos um, desse fungo, e esse fungo ele é facilmente disseminado pelo vento, por água e até mesmo pelo homem, que ao movimentar esses frutos contaminados, às vezes sem perceber, acabam disseminando essa doença. É uma doença que ela consegue sobreviver não só no fruto, mas também no solo, e isso faz com que a sua propagação seja ainda mais fácil de se disseminar e o seu manejo e o seu controle seja cada vez mais dificultado por conta dessas características.
0: E há muitas pessoas que falam né, que a monelias é meio que uma prima aí da, da vassoura de bruxa, até mesmo pela forma, né, por ser um fungo, as formas como né, se dissipa, é, pela agressividade, mas, enfim, são doenças diferentes, né? Quais que são as principais diferenças para a gente já começar os esclarecimentos para diferenciar entre uma doença e a outra?
1: Não, perfeito a sua pergunta, Erickson. E realmente é, existe uma certa similaridade entre as, essas doenças. Se a gente olhar o gênero do fungo causador é o mesmo, é monilioftora, o que muda é basicamente a espécie, Tá? Mas a moliníase é uma doença que ataca basicamente os frutos, enquanto a vassoura de bruxa ela ataca os frutos e outros órgãos da planta. Eu vou falar um pouquinho mais na sequência. Ah, por conta dessa similaridade, nós estamos testando aí alguns fungicidas né, da Syngenta, para o controle de vassoura de bruxa. E a gente acredita... E por que, que a gente está fazendo em vassoura de bruxa né, antes disso? Porque é muito mais fácil da gente conseguir resultado em cima de vassoura de bruxa, que é uma doença que já ocorre aqui em território nacional. E a gente acredita que esses dados que a gente vai gerar em vassoura de bruxa, a gente possa, no futuro, ter uma correlação grande com a tá? Ok.
0: Mas o fato é que a monilíase ano passado, ela gerou um grande temor exatamente por essa proximidade com a vassoura de bruxa e foi mais ou menos nessa época que a singenta foi acionada né, para desenvolver um manejo, que a Monilisa ela começou a aparecer em algumas áreas do Brasil né, e algumas áreas entraram em quarentena, inclusive o Acre ali algumas regiões da Amazônia entraram em quarentena exatamente para evitar que essa doença se espalhasse. Ah, uhum. Conta um pouquinho sobre esse histórico, os temores, o que, que realmente aconteceu naquela época foi uma medida preventiva que se mostrou efetiva e quais são as preocupações que levaram né, a Singenta, de fato, ter aí um acordo para desenvolver um novo produto para conter a, a doença.
1: Não, perfeito, Erickson. Na verdade, é, esse contato entre Singenta e Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia começou e no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Então, o Lucas Teixeira Costa, que até então era o secretário é, da Agricultura do Estado da Bahia, nos procurou proativamente, é, trazendo essa preocupação com a moliníase, com a entrada da moliníase no Brasil, porque na visão dele a doença estava cada vez mais próxima, atacando aí os nossos países vizinhos que fazem fronteira com o Brasil, tá? É, naquele momento a doença não, não tinha ainda nenhum relato no Brasil, era só realmente uma ameaça, mas essa atitude proativa do, do ex-secretário foi tão assertiva, né, que no ano passado culminou realmente da gente ter aí o primeiro relato de molinianes no Brasil, como você muito bem comentou. Naquele momento ali, em março de 2020, né, a Singenta realmente mostrou porque é a empresa do agronegócio mais proativa e mais colaborativa, então a gente realmente se engajou com a causa, né? fomos procurar entender um pouco mais sobre a e a nível global e entender dentro do nosso portfólio de fungicida quais produtos que a gente poderia disponibilizar é, para registro, para que quando essa doença aparecesse no Brasil, os agricultores já tivessem né, esses fungicidas disponíveis em mãos. Então, o que, que nós fizemos naquele momento? Né? Buscamos dados de prova, né? resultados em outros países, e nós temos aí resultados recentes gerados no Equador, onde é, essa doença já se faz presente na cultura do cacau. Temos resultados ali de dois fungicidas, né? do, do Amistartop, que é a composição de estrobirulina com triazol, o nosso azoxistrobin com difenoconazol e o bravonil 720, que é a composição de clorotalonil. Então, naquele momento, nós identificamos esses resultados, né? E entendemos que esses produtos poderiam também ajudar os agricultores de cacau aqui no Brasil a manejar essa doença caso ela ela aparecesse, e ali iniciamos um processo de extrapolação de registro, né? Que isso é feito através da do projeto de Minor Crop que é um projeto que a Singenta também é, incentiva e está sempre é, sendo pioneira nesse sentido, e ali nós fizemos a extrapolação pedindo o registro de Top e Bravo News 720 para o controle dessa doença no Brasil. O que aconteceu desde a submissão é que nós tivemos aí recentemente, aí no início de 2022, a obtenção, do registro do, do Amistar Top né, para o controle dessa doença via essa estratégia de extrapolação e o Bravonil 720, a gente espera ter o registro até meados aí do meio do ano de 2022.
0: E aí, Caio, vamos entrar aqui no, nas questões mais técnicas. Okay. Primeiro, porque né, as lavouras de cacau normalmente elas estão em ambientes né, onde é difícil entrar máquina né, para por exemplo, um pulverizador, enfim, uhum. e também né, são áreas que algumas vezes estão ali numa cabruca ou perto de regiões florestais, ou seja, uh, qual que é a parte técnica de manejo para esse fungicida? Como é que vocês desenvolveram um manejo específico para colocar esse produto aí no cacau?
1: Então, nós usamos, é, como eu disse, Érico, a gente usou os dados das práticas culturais que já são feitas em outros países, tá, para conseguir essa, essa extrapolação e ter o registro desse produto de forma mais rápida aqui no Brasil. O que está sendo feito, né, e parceria com a CEPLAC principalmente, é um refinamento disso, né, é, é, combinar o, o registro do fungicida na dose recomendada pela empresa, no número de aplicação recomendado pela empresa, no intervalo de segurança recomendado pra, pela empresa, em combinação com as práticas culturais que já são feitas é, para a cultura do cacau, de forma geral, e que possam realmente otimizar e viabilizar o manejo dessa doença. Porque o controle químico com fungicida, por si só, não se faz... É, vamos dizer assim, não é a única ferramenta de manejo efetiva. né? Outros tratos culturais, outros manejos, outras práticas também são importantes, compondo juntamente com fungicida o um manejo adequado dessa doença. tá?
0: É, acho que aqui que eu quero entrar na minha próxima pergunta. né? Uh, quando a gente trabalha com fungo, né? T tendo aí como case a vassoura de bruxa, houve várias tentativas para controlar a doença, algumas deram mais certo, outras né, uhum. acabaram complicando a situação. Com a Monelisa, a gente já tem o case, a gente já sabe melhor né, como lidar com os fungos, e aí, mas sempre tem aquela preocupação com o manejo de resistência. Né? Quando a gente fala com o fungo, principalmente, né? ah, fungo é um ser vivo, ele está sempre se adaptando, é sempre evoluindo e tudo mais. Uh, qual que é o melhor método aí dessas questões de manejo, exatamente, tendo essa visão né, de colocar diversas peças né, para funcionar, exatamente para ter uma prevenção maior, né, para evitar a doença, acho que o princípio é esse, e também para evitar né, fazer um manejo de resistência. Aí. Quais que são as indicações para esse caso específico?
1: Perfeito, Erickson. Assim, a preocupação com com resistência, né, do dos princípios ativos que a gente tem disponível no mercado hoje é realmente o pilar mais importante da estratégia da Singenta. Então, a, a gente se preocupa muito com a longevidade das nossas moléculas, obviamente por todo lado comercial que está por trás disso, mas que também que essas ferramentas possam estar disponíveis de forma efetiva para os diferentes agricultores, por diferentes agricultores por por um longo tempo. Então, como princípio básico e, e trazendo o aprendizado de outros patossistemas, de outras doenças em outros cultivos, para um bom manejo de resistência é fundamental você ter o máximo número de ferramentas disponíveis. O que, que isso quer dizer na prática? Não depender só de um único ingrediente ativo, só de um único grupo químico, só de um único modo de ação para manejar uma doença. É importante que o agricultor tenha ferramentas de modos de ação distintos, para que ele possa compor um programa e rotacionar esses modos de ação. É importante que o agricultor respeite as recomendações que estão na bula, né? então, no que diz respeito à dose, evitar superdosagem e subdosagem, respeitar o número de aplicação, respeitar o intervalo entre as aplicações e realmente não expor o produto num cenário curativo, né? porque os fungicidas têm como base o seu controle preventivo, a grande maioria deles expressa o seu maior potencial de forma preventiva, ou seja, o produto tem que estar na planta antes da entrada da doença. Quando ocorre o contrário, quando a doença já está presente, o fungicida é aplicado, a sua efetividade cai muito, né, porque de forma curativa, a grande maioria deles tem a sua ação limitada, e isso faz com que realmente o composto, né, o ingrediente ativo, seja exposto a uma maior resistência do do patógeno da doença em questão.
0: Ah, esse é um ponto importantíssimo para a gente trazer aqui também, porque assim, o cacau ele, ele teve a sua pujança ali, né, na, na região da Bahia, no sul da Bahia, né? Mas o que a gente vê atualmente é o cacau indo para novas regiões, né? A, tá chegando inclusive São Paulo, Espírito Santo, né? Enfim outros estados, né, como Pará, que aí começou a competir em produção com a Bahia. E o que a gente vê, assim, a, a, conforme vai, vai se expandindo a lavoura, né, cada região de acordo ali com com, com as suas especificidades climáticas, né, de região, enfim, acaba alguns lugares tendo acabam sendo mais suscetíveis, outros menos. Inclusive, você citou a CEPLAC, o que a gente viu né, lá, esse trabalho na Bahia, foi com relação à clonagem né, do cacau para criar resistência contra a vassoura de bruxa. Sim. Enfim, já tem um histórico aí, e ao mesmo tempo, né, de, de trabalho de resistência, ao mesmo tempo que a gente vai avançando, né, a, a, vai expandindo os, lo, os locais onde existem lavouras de cacau. Quais que são as principais preocupações que o produtor de cacau tem que ter nesse momento, seja num lugar que está se implementando, ou seja num lugar onde já existe o cacau, exatamente para evitar que essa doença chegue, ou né, quais, quais que são as principais recomendações né, de manejo de fungicida para essas regiões?
1: Bom, eu entendo que sua pergunta, Eriks, ela está voltada principalmente para né ou vassoura de bruxa, que são as principais doenças. né? É, no caso da moliníase, independente se já é uma, uma lavoura, vamos dizer assim, estabelecida, ou se é um, um plantio novo, numa região nova, a, a recomendação é que, ao se identificar uma planta contaminada com, com moliníase, que seja imediatamente reportado ao, ao Ministério da Agricultura, ao mapa, eu entendo que é, ao identificar as plantas será feito um processo de quarentena e exatamente para disseminar essa doença e evitar que essa doença propague né, para as demais regiões e, e, e o manejo né, com, combinando fungicidas práticas culturais né, variedades resistentes eu entendo que é algo que o produtor, né, as regiões e aí a CEPLAC tem um papel fundamental nisso vai ter que combinar todas essas ferramentas do manejo que já é feito hoje, né? E aí com a adição desses fungicidas que estão sendo registrados para compor exatamente o manejo para essas duas principais doenças aí na, da cultura do cacau.
0: Muito bem. Só para a gente finalizar então, Caio, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, desse produto que a Singenta desenvolveu, né, a Amistartop. Aham. Uhum. Uh, se já está no mercado como é que o produtor faz para encontrar enfim, uh, trazer um pouquinho mais de informações sobre o produto em si
1: Perfeito uma excelente pergunta, Erickson e fez parte até do nosso critério de escolha né, do, dos fungicidas que a gente ia é, extrapolar para o registro na cultura do cacau é, escolher um fungicida que realmente fosse de fácil acesso para o produtor então, o Top, né como eu disse, é a composição de uma estrobirulina, o azoxistrobin, mais o difenoconazol, que é um triazol, é um produto que tem registro em quase todas as culturas, ele é muito utilizado principalmente em frutas e vegetais, por ter um amplo espectro de controle, combinando aí um efeito preventivo, que a gente tem fortemente das estrobirulinas, com um certo efeito curativo que vem dos triazóis, e isso traz um espectro de controle muito amplo, e o que, que quer dizer espectro de controle? Ele controla manchas foliares, ele controla o ídio, ele controla coletótero, ele controla doenças de difícil controle, então é importante para o fung... pro produtor ter fungicidas com um amplo espectro de controle. É um fungicida extremamente seletivo, né? nós não temos relatos de fitoxidade, de incompatibilidade na utilização desse produto, e é um produto que, que é muito flexível, que você pode utilizar em, em qualquer momento do ciclo da cultura, muito por conta da sua alta seletividade e também pelo seu alto espectro de controle. O outro fungicida que a gente está trazendo, mas que ainda não tem registro, ainda não saiu a aprovação, é o bravonil 720, que é o clorotalonil. É um multissítio, então ele age em diferentes fases, é, bloqueando aí diferentes fases de desenvolvimento do patógeno, é uma ferramenta também de amplo espectro, com excelente efeito preventivo, que além de ser efetivo no manejo dessa doença, vai ajudar também no manejo de resistência, porque os multissítios são, em outros cultivos, aí, ferramentas consolidadas que ajudam a manejar a resistência dos fungicidas sítios específicos, como é o caso do Amistar Top. Então a ideia é oferecer para o produtor essas duas ferramentas que, quando combinadas, realmente terão... É um alto patamar de
0: controle. Bom, é claro, vale sempre lembrar né, os produtores rurais vamos pegar as experiências de outras culturas onde um produtor né, faz o seu manejo direitinho, mas o vizinho acaba uh, deixando a desejar. Né? A gente já vê esse tipo de relato em outras culturas, não vamos deixar isso acontecer dentro do cacau. É muito importante que você, seu vizinho toda uma região ali Uh, componha esses manejos preventivos exatamente né para evitar situações difíceis como já aconteceu no passado do cacau Caio Prats, fica aqui muito obrigado pelas suas informações seja sempre bem-vindo aqui ao site de Notícias Agrícolas Deixo aqui um último espaço para suas últimas considerações
1: Erickson só reforçar aí de novo né o meu meu agradecimento. É, é um prazer participar com vocês. É, dizer que, que a Singenta sempre está à disposição dos agricultores, sempre coloca né, o agricultor no centro das suas decisões e faz parte da nossa estratégia acessar não só os grandes produtores, dos grandes cultivos que a gente tem no Brasil aqui, como soja, milho, algodão, mas também os agricultores e produtores de culturas, vamos dizer assim, com menor impacto econômico, como é o caso do cacau. Então, só queria reforçar a mensagem que a Singenta não deixa de olhar para esses produtores e começou com a Mr. Top e Bravo Nil 720, a gente tem uma parceria muito grande com a CEPLAC, a gente está testando outros fungicidas, como eu disse, e a ideia é aumentar esse portfólio de opções para que realmente o produtor de cacau tenha mais ferramentas para manejar as diferentes doenças que ocorrem na cultura. Tá bom?
0: Muito obrigado. Então, produtor rural, fique atento aí, né? Às, às novidades da Singenta, né? Entrando diretamente aí em, em contato com a empresa, também via CEPLAC, né? Essa grande parceira aí do produtor de cacau, que está sempre atenta também às principais uh, doenças e desafios da cacauicultura, trazendo aí esses registros pioneiros de controle né, do fungo, da amonelise, do cacaueiro. Muito bem, amigos, estamos em todas as redes sociais. Lembre de se inscrever nas nossas redes, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou esse podcast aqui no YouTube, lembra de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber sempre as notificações aqui, quando entrar um vídeo novo ou um vídeo ao vivo aqui dentro da nossa plataforma no YouTube, dentro do nosso canal no YouTube, você recebe aí e acompanha ao vivo, acompanha no momento em que a notícia está acontecendo e aí se torna o produtor mais bem informado do Brasil. Eu vou ficando por aqui até o próximo episódio do Grão a Barra Podcast. Um abraço.